0: Weit und breit, der Chancenpodcast der Berlin Hüpp. Ideen mit Antworten. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Weit und breit, dem Chancenpodcast der Berlin Hüpp. Mein Name ist Knut König und ich habe eine Idee. Meine Idee? Gebäude sind der neue Reichtum. Der wahre Schatz liegt im Verborgenen und muss gehoben werden. Über diese Idee möchte ich heute mit einem Gast sprechen, der es wissen muss, Dr. Patrick Bergmann. Patrick Bergmann hat zunächst in Konstanz studiert und dann seinen Master of Science in Urban Environmental Management and Environmental Economics an der Universität in Wageningen in den Niederlanden gemacht. An der Technischen Universität in Dresden promovierte er zum Thema Lifecycle Management in the Built Environment, also eine Forschungsarbeit zu nachhaltigen Infrastrukturlösungen und zur Bewertung der ökologischen und wirtschaftlichen Leistung von Materialien und Projekten bereits in einem sehr frühen Stadium. Seine Laufbahn setzte er fort an der University of Virginia und forschte unter anderem zum Risikomanagement in der Bauindustrie und zur Anwendbarkeit der Szenarienplanung bei der Bewertung der Umweltauswirkungen eines Gebäudes. Und dann folgte der Gang in die Wirtschaft, zunächst bei PwC in Deutschland und Belgien. Und seit 2020 ist Patrick Bergmann Geschäftsführer von Madasta Germany. Ja, wie seine Vita zeigt, ein starkes Interesse an Themen, an der Schnittstelle zwischen Umwelt und Wirtschaft und hierbei insbesondere Schwerpunkt der Immobilienwirtschaft. Herzlich willkommen, Patrick Bergmann. Schön, dass Sie heute Zeit für uns haben.
1: Hallo, herzlich willkommen auch von meiner Seite und vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Also man erkennt ja in Ihrem Lebenslauf, für welches Thema Sie wirklich brennen. Ähm, habe ich was Wichtiges vergessen im Lebenslauf, was wir vielleicht noch erwähnen sollten?
1: Nee, also Sie haben auf jeden Fall sehr gut recherchiert, vermutlich äh, sogar detailliert, als ich es jetzt noch frei aus dem Stegreif hätte machen können. Äh, eine ganz witzige äh, Nuance ist vielleicht, dass ich immer schon gern Sandburgen gebaut habe. Vielleicht war das sozusagen in den Kinderschuhen war schon klar, das Thema Immobilie äh, spielt eine wichtige Rolle in meinem Leben.
0: Ja, wunderbar. Wobei bei den Sandburgen ist es ja so, die sind ja eigentlich relativ schnell verschwunden. Aber das, das ist so ein typisches Cradle to Cradle, ne? Wir,
1: eigentlich wir, ja. Der, der perfekte Übergang sozusagen Sand kann wieder abgebaut werden und wieder in eine neue Sandburg eingebracht. Also perfektes Beispiel, wenn man so drüber <lacht> nachdenkt. <lacht>
0: Super, sehr schön. Gut, jetzt sind wir eigentlich schon mittendrin im Gespräch. Aber eigentlich wollte ich vorher, bevor wir jetzt so richtig mal in Milias Rees gehen, ähm, mal... Eine ganz persönliche Frage stellen, wir sitzen hier jetzt für die Zuhörer, wir sitzen hier mittags, am frühen Nachmittag zusammen. Wie sind Sie heute in den Tag gestartet?
1: Oh, richtig entspannt. Ich habe gesehen, dass in Berlin die Sonne scheint. Das ist jetzt zu der Jahreszeit nicht alltäglich, das hat mich ganz gut gestimmt. Ja, und dann bin ich mit dem Rad ins Büro gefahren. Für Sport bleibt mir nicht mehr ganz so viel Zeit, deshalb nutze ich immer den Arbeitsweg, war auch eben... Sehr schön, hatte erste Termine, auch mit einem Kennedy, äh, ja hat jetzt noch einen anderen Termin und bin dann hierher äh, in, ins Büro der berlin Hip gefahren und ja, sitze jetzt hier mit Ihnen und äh, bisher lief der Tag sehr gut, muss ich sagen.
0: Das ist schön, das mit dem Kennedy, das klären wir gleich nochmal, das klären ist nämlich wir. erklärungsbedürftig, <lacht> ähm, aber zunächst mal zurück zu meiner Idee. Äh, meine Idee ist ja, Gebäude sind der neue Reichtum, der wahre Schatz liegt im verborgenen und will oder muss gehoben werden. Wie denken Sie darüber? Ja, das drückt ziemlich
1: gut aus. Also als Schatz habe ich es bisher noch nicht bezeichnet, aber als Materialdepot äh, oder Materialbank und Bankschatz, da sind wir schon sehr nah dran. Also da gehe ich durchaus mit bei dem Titel.
0: Das finde ich sehr schön. Ja, wobei das ist ja tatsächlich ein Schatz, den den wir tatsächlich haben, wenn man sieht, wie viel Werte auch in den einzelnen Materialien drinstecken, die wir eigentlich in der Vergangenheit vielleicht auch aus Bequemlichkeit einfach auf die Bauschuttkippe gebracht haben. Äh,
1: sicherlich. Also der, der Faktor Aufwand, wie gut komme ich an diese Materialien ran, wie gut bekomme ich sie aus den Gebäuden raus, wie gut kann ich sie trennen, ist da sicherlich ein zentraler Aspekt. Und man muss halt auch sagen, das Primärmaterial, also die Rohstoffe, sind noch sehr günstig. Und es lohnt sich kaum, auch rein ökonomisch, finanziell äh, ein, ein Material zu recyceln, aufzubereiten, weil einfach das Neumaterial äh, noch zu günstig ist. Und wenn man jetzt wieder auf die, die Ökonomie zurückgeht, äh, VWL vielleicht eher, sind noch nicht alle externen Kosten internalisiert. Also vielleicht ist das gar nicht der echte Preis, den man vielleicht zahlen müsste für so einen Rohstoff.
0: Also tatsächlich nur vordergründig, dass man sagen, wir gehen im Moment noch über die Tonne Gewicht, aber nicht über die Tonne CO2 zum Beispiel, die wir bei der Produktion erzeugen.
1: Exakt, das ist so ein Punkt, der da eigentlich mit reinspielen müsste.
0: Ich habe es eben erwähnt, Sie sind Geschäftsführer von Madasta Germany. Jetzt erklären Sie doch mal allen, die uns heute zuhören, was ist Madasta Germany?
1: <lacht> ja. Eigentlich ist der Name Programm, das heißt Madasta ist ein Kunstwort aus Material und Kataster und das ist eigentlich die große Idee dahinter. Das Ganze stammt aus den Niederlanden. Thomas Rau hat das mit initiiert mit der Idee, die Informationen zu Materialien und zu Bauteilen an einem Ort, in dem Fall in der Cloud, sicher zu verwahren über den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes hinweg, Eigentümer unabhängig, um dann in der Sanierung oder auch im Rückbau eben auf die Informationen zuzugreifen. Ähnlich eben wie im Liegenschaftskataster, wo man nachschauen kann, wem gehört das Gebäude oder Grundstück, wie wird es genutzt, wie groß ist das, kann man dort eben nachschauen, wie viele Tonnen Beton, Stahl, Holz, aber auch Türen oder Fenster, Dachrinnen, was auch immer, sind im Gebäude verbaut. Und das ist eigentlich die Grundlage für eine echte Kreislaufwirtschaft, für die Wiederverwertung, also materielles Recycling, aber auch für die Wiederverwendung, dass wir durchaus jetzt schon in den ersten Schritten sehen, dass wirklich ganze Bauteile ausgebaut werden und wieder eingesetzt werden können.
0: Also das ist quasi wie eine große Plattform, in die ich die Informationen, die ich als entweder Bauherr oder Bauunternehmen habe, in dieser Plattform hochlade, damit sie dann ja für wen eigentlich abrufbar sind?
1: Ja, das äh, kann man auf zwei Ebenen sich anschauen. Zum einen auf der Gebäudeeigentümer-Eigentümerinnen-Ebene. Also der Bestandshalter sieht eben, was verbaut ist, hat einen Gebäudepass, also eine Auflistung eigentlich aller Materialien und Bauteile. Kann das zum Beispiel für, für eine Reporting, also eine Berichterstattung, aber auch vielleicht für eine Finanzierung nutzen. Ähm, und entscheidend ist eben, dass dort schon die Architektur die Planerinnen mitarbeiten, das Ganze befüllen. Meistens liegt nämlich dort die Expertise und aber auch, dass wir Hersteller mit an Bord haben, weil wir brauchen auch die, die, die Bauteile, die Produktinformationen, damit wir wirklich genaue Aussagen treffen können. Und das ist sozusagen die Kette vom Hersteller über die Planung, Bau und dann Bestandhalter, Besitzer, die, die dann diese Informationen verwalten, bis sie gebraucht werden. Und das Zweite ist eben, dass wir sagen, Mehrere dieser Gebäude zusammen ergeben dann eigentlich dieses Materialkataster auf einer aggregierten Ebene, dass man eben sieht, für Berlin, weiß ich nicht, haben wir zum Beispiel 1.000 Gebäude registriert und man würde dann sehen, so und so viel Tonnen Stahl, Beton, Holz sind dort verbaut und was erwarten wir eigentlich in den nächsten Jahren an Stoffströmen, die auf uns zukommen. Und das ist ja halt die Information, die wir brauchen, um dann zu schauen, wie setzen wir dieses Material ein, welche Baustelle kann vielleicht den Beton, den Stahl und so weiter brauchen, also dass dann, ein Handel klassisch äh, stattfindet, in dem Fall aber von Sekundärmaterial und nicht von Primärmaterial.
0: Aber das erinnert mich jetzt von der von Aufgabe her so ein bisschen an eine Neuvermessung der Erde, also von, von der Größenordnung her.
1: Das, die, die, die Vision ist durchaus ambitioniert, da gebe ich Ihnen recht. Also das Ziel erklärt ist auch, alle Gebäude in Deutschland dort zu erfassen. Da sind wir irgendwo bei 20 Millionen. Das ist noch ein weiter Weg, den wir dort gehen müssen. Und das am besten nicht nur für Deutschland, sondern global. Das ist eine Riesenaufgabe. Wir werden da vermutlich auch nicht ganz allein schaffen. Wir schauen dort natürlich auch auf die Regulierung, auf die Regierungen, auf vielleicht internationale Standards, die das ganze Thema befeuern können. Und äh, das ist aber auch das Schöne, und da komme ich wieder auf den Ursprung in den Niederlanden zurück, dass man einfach auch mal loslegt, dass man beginnt, äh, klein beginnt, lernt. Und das Ganze entwickelt sich jetzt äh, recht positiv, so dass ich optimistisch bin, dass wir das irgendwann schaffen.
0: Mhm. Ähm, jetzt haben Sie ja eben erklärt, also das ist quasi wie eine, wie eine Plattform, auf die ich meine Informationen hochlade. Jetzt gibt es ja einfach so einen Kopf hinter jeder Idee, Wer steckt so von der Idee her hinter Madaster? Wer hat es auf den Weg gebracht? Ja,
1: ähm, definitiv Thomas Rau. Äh, den, den Namen hatte ich schon genannt. Ähm, deutscher Architekt, der aber schon lange in den Niederlanden lebt und diese Idee dort äh, angestoßen hat, hat auch ein Buch dazu geschrieben, Materials Matter, wo er genau diese Idee eigentlich mal äh, zerlegt. Also auf ich weiß gar nicht 150 Seiten oder so, um zu zeigen, warum es zum Beispiel einen Materialkataster äh, braucht und äh, wie das so oft ist, hat er sich aber auch findige Entrepreneurs gesucht, die mit ihm dann die Idee umsetzen, weil die Idee reicht alleine nicht. Das sind meine Kollegen in den Niederlanden, vor allem Pablo van den Bosch und Martin Österreich und ähm, die haben das Ganze dort initiiert und dann ist es so, dass wir ja immer diese internationale Idee schon im Kopf hatten und ähm, wenn in einem bestimmten Land dann einfach die Anfragen sich häufen, warum gibt es bei uns noch kein Madaster warum können wir bei uns noch keine Gebäude hochladen, dann schauen wir, welch, was sind die Partner oder wer sind die Partner vor Ort, mit denen wir das aufbauen können. Und dann gibt es eben in der Schweiz, in Deutschland, in no äh, Norwegen und in Belgien Geschäftsführer wie mich, die das dann vor Ort eben vorantreiben, auch ein bisschen äh, zuschneiden auf das jeweilige Land, weil da sind wir leider noch nicht so weit, dass Ökobilanzierung oder Zertifizierung europäisch einheitlich ist. Also man muss immer noch ein bisschen äh, das anpassen. Und das ist so die Idee, die wir haben, eine, eine globale Plattform, die aber national angepasst sich eben an den Gegebenheiten ja, orientiert.
0: Sehr spannendes Thema, aber das geht wahrscheinlich so langfristig dann so ein bisschen auch wie bei der EU-Taxonomie schon in eine einheitliche Datenbasis, damit es quasi dann tatsächlich europaweit oder dann später vielleicht sogar weltweit abrufbar ist und man auch von den gleichen Prämissen ausgehen kann, richtig?
1: Ja, und das ist auch unser Ziel und da sehen wir eben auch ähm, verschiedenste größere Unternehmen, wie zum Beispiel eine Commerz Real oder eine Allianz, haben eben auch Gebäude nicht nur in einem Land und die brauchen natürlich einen Überblick über ihre Materialien, aber auch zum Beispiel von einem CO2-Fußabdruck für ihr Portfolio, wollen da vielleicht auch Vergleiche anstellen, wo müssen sie noch äh, ein bisschen zulegen, um ihr Null-Emissionen-Ziel zu erreichen und da müssen wir dann eben einheitlich, mit einheitlichen Methodik das eigentlich vergleichen und das ist so ein bisschen die Herausforderung, ähnlich in der EU, äh, wie stark gleichen wir es an und wie stark äh, gehen wir eben in die einzelnen Länderspezifika um, zum Beispiel eine Zertifizierung nach DGNB zu erleichtern. Also Die gleiche Methodik können wir aber eben leider nicht in den Niederlanden anwenden. Also das ist so ein bisschen das Spagat zwischen international einheitlich, aber doch äh, regional angepasst. Wir sehen da aber auch... Ähm, Bewegungen zum Beispiel bei den EPDs, also Umweltproduktdeklarationen. Das sind Informationen zu einem bestimmten Produkt, also wo kommen die Rohstoffe her, wie groß ist der Fußabdruck und so weiter. Und dort gibt es jetzt eine europäische Initiative, diese zu vereinheitlichen, weil die zurzeit auch noch länderspezifisch sind. Und das ist so der erste Schritt und ich bin mir sicher auch, die Taxonomie tut dort dann ihr Übriges, um das zumindest mal für Europa zu vereinheitlichen.
0: Ich denke jetzt gerade so einen Schritt weiter. Das ist, kann ja für uns als Bank auch durchaus ein Kriterium werden, wenn ich denke, so gerade in der Finanzierung. Ähm, nicht umsonst sind ja auch Banken mit im Boot. Da kommen wir gleich nochmal ähm, auf das Thema zurück. Aber das ist natürlich für eine Bank auch spannend zu sagen, wenn ich quasi ein Gebäude habe, das ich kenne, wo ich den CO2-Abdruck kenne und CO2-Bepreisung zukünftig ja eine immer größere Rolle ähm, spielen wird, dann ist das natürlich auch ein Thema, dass, dass die Bank aufgreift. Oder eine Bank aufgreifen kann im Rahmen ihrer Finanzierung, um zu sagen, wenn es jetzt einen geringen CO2-Abdruck hat, weil es eben aus den vorhandenen Materialien wieder neu schöpft bei der Erstellung des neuen Gebäudes, dass es mit entsprechenden Vorteilen dann auch in der Finanzierung behaftet ist. Das ist natürlich dann sozusagen der der erfolgt ja ganz viel letztendlich aus diesem, aus den Möglichkeiten, die Madasta bietet.
1: Exakt. Also Und so sehen wir uns auch, nicht als Tool, das zum Beispiel einen CO2-Fußabdruck berechnet oder so, sondern eben als Datenbank, als Plattform, um ein Passwort zu nehmen, als Ökosystem, äh, um verschiedenste Akteure zusammenzubringen, um Datenaustausch zu vereinfachen zwischen Akteuren, aber auch ja. über den Lebenszyklus. Und das, was Sie ansprachen, ist definitiv so. Also eine Bank, die einfach ein Gebäude besser kennt, kann das Risiko besser einschätzen und deshalb besser eigentlich die Konditionen festlegen, für das dieses Projekt dann oder wie dieses Projekt finanziert wird. Und da sehen wir ja schon auch im, in der Taxonomie, dass äh, Zirkularität, Materialauswahl, co 2 fußabdruck äh, entscheidend sind für die Zukunftsfähigkeit eines Gebäudes. Also wer nachweisen kann, dass er eben ein zirkuläres, ein, ein vielleicht CO2-armes Gebäude hat, ist sicher besser gewappnet für die Zukunft und wird deshalb eher finanziert als ein, ich nenne es jetzt mal traditionell gebautes Gebäude, wo man nicht weiß, wer in fünf Jahren das noch mieten möchte oder wie man rückbaut welche Entsorgungskosten damit entstehen. Hm. Ähm, es gibt da auch noch eine zweite Überlegung, die wir mit den Banken immer wieder durchspielen und das geht eher auf ihre Überschrift zurück. Äh, Gebäude als Materialbanken. Wir haben ja auf Madasta äh, Rohstoffbörsen verknüpft. Das heißt, wir können tagesaktuell den Stahlpreis eines Gebäudes oder das, den, den, den Wert des Stahls in einem Gebäude zum Beispiel abbilden und das haben wir auch für die mineralischen Rohstoffe, für die Kunststoffe und so weiter gemacht. Das heißt, die Eigentümerinnen wissen, wie viel ist das Material in meinem Gebäude wert, wenn ich es theoretisch heute an der Börse verkaufen würde. Und das ist ja durchaus ein substanzieller Wert, ähnlich einem Grundstück, der zum Beispiel in der Beleihung auch eine Rolle spielen könnte, also als Asset an sich angesehen wird. Und das könnte auch nochmal Auswirkungen auf so eine Finanzierung von einem Gebäude haben.
0: Ja, ich finde das ein hochspannendes, aber auch sehr hochkomplexes Thema insgesamt. Aber natürlich sind da die, die Möglichkeiten sind da offen. Sie haben es eben gesagt, Sie kommen von einem Kennedy. Das handelt sich jetzt nicht um irgendeinen Ver Verwandten des äh, früheren Präsidenten, sondern Kennedy, erläutern Sie mal den Zuhörenden, äh, was bedeutet Kennedy für Madasta? Ja, äh,
1: sehr gerne. Da muss ich auch ein bisschen ausholen. Die Idee hinter Madasta war eben sehr stark durch Thomas dort geprägt und wir haben von Anfang an gesagt, die Idee muss auch überleben und deshalb haben wir Madasta an sich in eine gemeinnützige Stiftung gepackt, die in den Niederlanden ist und der gehört Madasta, die eben auch schaut, dass Datensicherheit, Datenschutz das höchste Gut ist. Das allerdings erschwert ein bisschen die Risikokapitalgebung, weil natürlich nicht jeder Venture Capital mit einer gemeinnützigen Stiftung über die Ausschüttung sprechen möchte. Und deshalb haben wir gesagt, wir müssen uns anders finanzieren als vielleicht ein klassisches Startup. Und deshalb haben wir die Idee der Kennedys eingeführt. Und Kennedy beruht auf John F. Kennedy, also die, die Verbindung ist richtig, aber vor allem auf seine Mondansprache. Die Vision, wir fliegen in diesem Jahr auf den Mond, in diesem Jahrzehnt auf den Mond. Er kannte noch nicht alle Details, alle technischen Informationen, aber er war davon überzeugt und hat einfach diese Idee angestoßen. Und ähnlich visionär sind eben die ersten Unternehmen, die mit uns diese Reise starten. In dem Fall ist es eben die Reise der Circular Economy im Bau- und in der Immobilienbranche. Und wir haben äh, im ersten Jahr ganz explizit nach Vorreitern dort gesucht, die mit uns eben dieses Thema angreifen, die sich auch als Vorreiter positionieren, also auch selber zu so sehen, vom Mindset her gut zusammenpassen. Und wir haben gesagt, das ist eben ein interdisziplinäres Thema. Wir müssen die entlang der Wertschöpfungskette oder in dem Fall des Wertschöpfungkreislaufes eigentlich anordnen. Das heißt, wir haben eine Bank im Boot mit der Berlin HIP. Wir haben auch Hersteller dabei, Architekturbüros, Berater und Softwareunternehmen, die Bauunternehmen, Projektentwickler und die Bestandshalter bis hin zu einem Rückbauunternehmen. Mit der Idee, dass alle eigentlich auch an der Weiterentwicklung der Plattform arbeiten und Ihren Input aus Ihrer Sicht geben, damit das wirklich eine Plattform für alle wird und nicht eben nur für die Planer oder nur für die Bestandshalter. Mhm.
0: Wir sind eingangs drauf eingegangen. Madasta setzt sich ja zusammen aus Material und Kataster. Jetzt komme ich mal ganz klassisch zurück zum Kataster. Ähm, die Geschichte des Katasters ist eine, eine relativ lange. Eingeführt erstmals 1806 von Napoleon in den rechtsrheinischen Gebieten. Ähm, und bis dann das Kataster quasi gesetzt wurde, waren wir im Jahre 1910. Also wir haben eine über 100-jährige Geschichte des Katasters. Demgegenüber stehen die mal zehn Jahre der Vision, wir landen auf dem Mond bis zur Mondlandung. Also schon zwei sehr große Zeitspannen. Wie viel Zeit geben Sie sich für Madasta?
1: Ja, das ist natürlich schwer äh, in Zahlen zu fassen. Eins ist ja klar, wir haben zusammen eigentlich das große Ziel bis 2045 äh, CO2-neutral zu sein beziehungsweise das 2-Grad- oder 1,5-Grad-Ziel zu erreichen äh, und die Kreislaufwirtschaft wird dort einen elementaren Bestandteil spielen, anders werden wir es nicht schaffen. Also wir schaffen im Baubereich nicht diese Ziele, wenn wir nicht in, äh, in Kreisläufen denken. Und die Dokumentation ist Bestandteil davon, das heißt, in den nächsten 10 bis 15 Jahren muss das umgesetzt werden. Also viel mehr Zeit bleibt uns einfach nicht. Hm. Vorteil ist, wir haben natürlich die äh, Instrumente der Digitalisierung. Das heißt, wir können natürlich auf äh, Informationen aufbauen, die so und da sind, wir können den Austausch von Informationen deutlich schneller äh, ermöglichen als früher. Also ich glaube schon, dass das auch realistisch ist äh, und das ist jetzt nicht nur irgendein Traum oder eine Fantasie.
0: Mhm. Wir hatten es zu Anfang schon mit dem Beispiel der Sandburg, wo wir sagen, also eigentlich sind wir, die Wirtschaft allgemein beginnt ja, in, sich intensiv mit diesem Ansatz Cradle to Cradle auseinanderzusetzen, der, der immer wiederkehrenden Materialanwendung das Material so quasi im, im Kreislauf auch vorhanden bleiben. Das setzt natürlich eins voraus. Ich muss diese Teile auch einzeln irgendwie, ja nicht nur einzeln verbauen, sondern auch einzeln zusammensetzen. Wie kann das bei Gebäuden klappen, wo wir ja teilweise sehr komplexe Verbundstoffe zum Beispiel drin haben? Eigentlich dürfte ich dann ja so Verbundstoffe, wie wir sie in der Vergangenheit kennen, so dann bei den Gebäuden kaum noch einsetzen, weil ansonsten schaffe ich doch diesen Ansatz Cradle-to-Cradle Cradle gar nicht. Wie wird das in Madasta dargestellt?
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein wesentlicher Punkt. Also im, im Cradle-to-Cradle gibt es ja den biologischen und den technischen Kreislauf und das biologische zerfällt, kann man eben kompostieren, äh, vereinfacht gesagt, und das technische muss so zerlegbar sein, dass es immer wieder eingesetzt werden kann und deshalb ist es schon so, dass eigentlich kreislauffähiges Bauen aus Sortenreinen, nicht giftigen, leicht zu trennbaren Bauteilen bestehen muss und alles, was verklebt ist, passt eigentlich nicht in diese Logik. Das heißt, dort müssen wir uns langsam wegbewegen. Da gibt es auch schon die ersten Beispiele, weil genau das sollte nicht passieren, dass man am Ende was zusammenklebt, nur weil es vielleicht einfach ist oder vielleicht die günstigere Variante. Aber in zehn Jahren haben wir dann das Problem, dass wir das Ganze entsorgen müssen. Also da muss auch ein Umdenken stattfinden, zum einen bei den Herstellern, weil die haben oder können das maßgeblich beeinflussen. Da sehen wir aber auch schon den Druck, dass natürlich diese Bauteile eher nachgefragt werden, die diesen Kriterien entsprechen. Also dort wird sich auf jeden Fall ein Wandel ergeben, äh, zusätzlich befeuert durch die Rohstoffknappheit oder die komplexen Lieferketten. Das heißt, auch die Hersteller sind mittlerweile ganz froh, wenn sie wieder ihre eigenen Produkte zurückbekommen, die sie auseinandernehmen und recyceln können. Und das andere ist auf jeden Fall, dass auch die Plan und Planenden und, und die Architekturbüros sich da eben stellen müssen, wie bauen wir verschiedenste Bauteile zusammen, dass sie wirklich wieder lösbar sind. Also wenn ich zwar ein super recycelbares Fenster habe, das ist aber irgendwie in die Wand betoniert, dann muss ich am Ende die Wand zerstören, um das Fenster rauszunehmen. Da haben wir auch nichts gewonnen. Also auch dort wird es ein Umdenken oder wird ein Umdenken
0: stattfinden
1: müssen, äh, dass eben genau diese Ideen umzusetzen sind.
0: Ich komme nochmal zurück auf das Thema Baustoffe. Die Baustoffe entwickeln sich ja auch immer weiter fort und auch die Erkenntnisse zu den Baustoffen äh, setzen sich immer weiter fort. Wir erinnern uns alle so in den 70er Jahren da war Asbest das Mittel, um feuerfest zu bauen. Da wurden Asbestplatten ausgelegt, Asbestdächer gemacht. Es gab eine Zeit, da wurde alles mit Glaswolle aus, äh, ausgelegt und gedämmt. Da wurden ganze Dachstühle Kilometer, quadratkilometerweise mit, mit Glaswolle ähm, versehen. Das sind natürlich Stoffe, die sich im Nachhinein als extrem schädlich herausgestellt haben. Wie würde man denn bei Madasta dann damit umgehen können, wenn sich dann irgendwann herausstellt, ja, wir wissen zwar, das ist eingebaut, aber eigentlich wollen wir genau das aus dem Kreislauf herausnehmen.
1: Ja, und das wird uns sicher noch passieren, also mit dem, was wir in den letzten Jahrzehnten oder Jahren verbaut haben und vermutlich werden wir auch in den nächsten Jahren noch Dinge einsetzen, die wir in 20 Jahren eigentlich nicht mehr haben wollen. Hm. Und dort ist eben auch der Vorteil der Dokumentation, weil wenn ich weiß, was ich wo, wie verbaut habe, ist es auch deutlich einfacher, gezielt diese Dinge dann wieder zu entnehmen, wenn ich eben merke, weiß ich nicht, Produkt X oder Stoff Y ist doch schädlich, dann kann ich in meinem digitalen Materialkataster nachschauen sagen, ach ja, dort habe ich es verbaut, dort nehme ich es raus. Und was ähnliches hat ja die Autoindustrie zum Beispiel schon seit Jahren. Man merkt, da ist ein Fehler im Produkt, der Airbag funktioniert nicht und man kann ganz genau sagen, welche Baureihen nochmal in die Werkstatt müssen. Und so stellen wir uns das eigentlich auch für die Gebäude vor. Wenn dann feststeht, dieser Stoff ist eigentlich schädlich, wir wollen ihn rausnehmen, können wir eben global in der Plattform schauen, wo sind diese Materialien verbaut, die Eigentümer darauf hinweisen, entweder, dass sie es gezielt rausnehmen oder dass sie eben gezielt dort nicht mehr reinsägen oder so. Also muss ja nicht immer zwingend gleich dann der Rückbau sein. Auch dort hat es enorme Vorteile.
0: Ähm, haben Sie ungefähr oder gehen Sie von einer ungefähren Recycling, oder -Quote, Recycle-Quote bei Gebäuden aus, wo Sie sagen, idealerweise müssten, was weiß ich, 90, 95, also 100 Prozent werden wir vermutlich nicht ganz schaffen, weil es immer irgendwelche, ja, Verbundstoffe geben wird. Ich glaube nicht, dass wir es komplett wie ein Lego-Haus zerlegen können, ein größeres Gebäude. Ähm, wie hoch schätzen Sie, was wäre, wo Sie sagen, das wäre schon ein tolles Ziel, so eine Recyclequote zu erreichen? Ja.
1: Äh. 90, 95 Prozent sind auf jeden Fall das Ziel und das auch machbar. Mir fällt ein schönes Beispiel aus den Niederlanden wieder ein, auch Thomas Rau war dort beteiligt, auch wieder von der Bank, in dem Fall nicht die Berlin-Hipps, sondern die Triodos, die dort ein Haus mit extrem viel Holz, extrem viel Schrauben gebaut haben, sieht toll aus und kann wirklich komplett wieder zerlegt werden. Klar, es wird immer irgendeine Art Fundament bleiben oder es gibt vielleicht noch die ein oder anderen Stoffe, der dann doch entsorgt oder verbrannt werden. Aber 95% ist auf jeden Fall realistisch und das sollte schon auch der Anspruch sein. Also wir sollten nicht irgendwie bei 50% oder so stehen bleiben.
0: Aber das ist natürlich ein, auch ein großer Anspruch, zum Beispiel an die, an die Bauvorschriften. Ähm, je höher das Gebäude, desto schärfer der Brandschutz. Also da wird es natürlich, da kommen wir dann schon, sag ich mal, in völlig neue Sphären. Also das ist dann tatsächlich mehr als nur die Mondlandung. Damit wollen wir vermutlich eher den Orbit erkunden, wenn wir, wenn wir an große Gebäude denken.
1: Ja, ja, die Aufgabe ist gewaltig. Da stimme ich Ihnen zu und ähm das macht eben das Thema Kreislaufwirtschaft auch so komplex. Also, ist jetzt nicht damit getan, den Thermostat irgendwie eine Heizung auszutauschen, um die Energie im Betrieb zu reduzieren, sondern es ist ein extrem vielschichtiges Thema mit sehr vielen Akteuren, die beteiligt sind, eben ein bisschen zur Regulierung, zur Normung. Wir wissen ja auch, der Baubereich ist eher risikoavers. Das heißt, eigentlich wollen sich alle innerhalb der Standards und Normen bewegen, einfach um äh, nicht irgendwo ins Risiko, Risiko zu gehen. Das heißt, auch diese Bereiche müssen angepasst werden, damit so eine volle Kreislaufwirtschaft, eine echte Kreislaufwirtschaft möglich ist.
0: Ich möchte gerne nochmal auf Madaster zurückkommen. Bisher, Sie haben es gesagt, die Plattform ist es ja eine, eine, eine Freiwilligkeit. Ich möchte mal einen Ausblick in die Zukunft mit Ihnen zusammen wagen. Wir wissen, Freiwilligkeit klappt nur bedingt. Ähm, Freiwilligkeit klappt bei denen, die begeistert sind, die begeisterungsfähig sind, die sich jetzt schon an Madasta oder auch jetzt in naher Zukunft an Madasta beteiligen. Aber dennoch, Blick in die Zukunft, glauben sie dass, äh, dass so ein Materialkataster wie man das da in Zukunft verpflichtend sein wird?
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass demnächst so eine Art Gebäude-Ressourcenpass, wie er ja im Ampelkoalitionsvertrag auch drinsteht, wie man ihn dann noch nennen mag, äh, kommt. Also dass es notwendig sein wird zu dokumentieren, welche Materialien sind verbaut. Eigentlich kann man nämlich nur dann auch den CO2-Fußabdruck des ganzen Gebäudes über den Lebenszyklus berechnen. Und das ist ja eigentlich die Grundlage für einen Materialkataster, weil meiner Meinung nach ist dieser Gebäuderesourcenpass auch nicht ein Dokument oder ein PDF, sondern ist eigentlich ein dynamischer Datenstandard, der sich ja kontinuierlich weiterentwickelt. Also, wenn Sie am Gebäude was machen, verändert sich dieser Pass. Wenn sich Recyclingtechniken verändern, ändert sich dieser Pass. Also, es ist eigentlich nicht damit getan, zu einem bestimmten Zeitpunkt was zu dokumentieren, sondern es ist eigentlich ein dynamisches System, das gepflegt werden muss. Und dann sind wir einfach schon beim beim Materialkataster. Und deshalb kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das auch in der Breite kommt, dass es vielleicht auch von der einen oder anderen Regulierung also oder Regierung äh, gefordert wird. Und da sehen wir durchaus auch in anderen Ländern, dass dort schon auch von politischer Seite großes Interesse dran besteht.
0: Das heißt, das geht dann runter quasi bis zum Häuslerbauer, der dann quasi seinen Materialkataster durch seinen Architekten oder wen auch immer pflegen muss.
1: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich meine, der Energieausweis war ja auch nicht immer da. Der wurde auch eingeführt, mittlerweile Standard. Und auch dort wieder der Blick in die Niederlande. Es gibt dort große Projektentwickler, die einfach ihren Kunden, da sind dann Wohnungskäufer, Häusle, Käufer, diesen Produktpass mitliefern oder den Gebäudepass mitliefern auf Madasta, sogar vorfinanzieren, dort Dokumente ablegen, sagen, hier, das ist dein Gebäude, das ist alle, all die Informationen zu deinem, zu deiner Wohnung, und du musst eigentlich nichts dafür tun, weil ich liefer dir das mit, mit, Übergabe der Dokumente und sowas kann ich mir schon auch sehr gut für andere
0: Länder vorstellen. Jetzt haben Sie eben gesagt, so Regulatorik ist so eins. Das dauert natürlich so seine Zeit. Jetzt wissen wir so, oder haben wir gehört, in steckt steckt eine Stiftung, ist ein NGO. Was muss eigentlich kurzfristig passieren? Jetzt wirklich so ganz möglichst noch in den nächsten Wochen. Was muss kurzfristig passieren, damit man das da den größtmöglichen Erfolg hat?
1: Na ja, das Beste wäre wirklich, wenn Herr Habeck oder sonst irgendjemand entscheidet, der Produktpass ist da oder der Gebäudepass. Allerdings müssen die sich auch einarbeiten. Also ich glaube, das geht noch ein bisschen länger als ein paar Wochen. Äh, ehrlich gesagt muss sich gar nicht so viel ändern. Es ist schon so viel Bewegung im Markt, dass sehr viele erkannt haben, dass die Dokumentation und eben diese, diese Nachverfolgung enorm wichtig ist und da ist schon sehr viel am, am Arbeiten. Also wir müssen einfach nur abwarten, weil mit der Zeit wird das Thema immer wichtiger. Die Taxonomie spielt dort bestimmt eine enorme Rolle. Also das darf man nicht vergessen, das ist ja auch Regulierung, die schon festgelegt wurde und jetzt so langsam eben durchsickert und äh, greifbar wird. Und das ist eigentlich schon genug, damit sich da noch noch viel ergeben wird.
0: Das heißt, es liegt an uns, wie, wie schnell wir jetzt Fahrt aufnehmen, weil der Weg ist vorgezeichnet. Genau,
1: und die, die, wie soll ich sagen, die Tools sind da. Also man muss sie einfach nur anwenden. Und natürlich kann es schon sein, dass dann vielleicht das erste Projekt nochmal ein bisschen teurer wird, weil wie immer muss man sich einarbeiten, Prozesse müssen geändert werden. Aber es ist jetzt nicht so, dass es enorme Mehrkosten bedeutet, weil sobald das System sich dort eingespielt hat, ist es dann der Standard und alles, was man dazu braucht, gibt es heute schon. Also man muss es wirklich nur noch anwenden.
0: Sie hatten es vorhin schon, schon erwähnt, einer der Kennedys kommt, sozusagen aus der Baustoffwirtschaft. Was mich interessieren würde, gibt es eigentlich schon, schon weitere Reaktionen aus der, aus der Baustoffbranche? Weil ich kann mir vorstellen dass nicht jeder wirklich amüsiert ist über so ein Materialkataster, gerade wenn er davon lebt, dass man quasi sein Produkt immer wieder neu kauft, statt dass es recycelt wird. Gibt es da Gegenwind oder rechnen Sie mit Gegenwind aus der, aus der Baustoffbranche oder denken Sie eher, dass es so in Richtung geht, na, die Einsicht wird auch da sich bereit machen, dass es gar nicht mehr anders geht als über das Recyceln der eigenen angefertigten Produkte?
1: wie so oft ist das Feld ein bisschen zweigeteilt. Also es gibt die Unternehmen, die äh, früh dabei waren, das auch schon vor mal das da äh, erkannt haben, ähm, Product as a Service, also Fenster zu leasen oder fließen zu leasen, Teppichböden wieder zurückzunehmen, das gibt es ja alles schon und das wird immer mehr. Ähm, gleichzeitig ist natürlich schon so, dass es immer auch noch ein paar Zweifler gibt und ein paar die sich unsicher sind, ob sich das durchsetzt, haben wir schon immer so gemacht, warum sollen wir es jetzt anders machen, also mit diesen Stimmen sind wir auf jeden Fall konfrontiert, ähm, dort spielt uns aber auch wieder diese Ressourcenknappheit oder Endlichkeit in, in, in die Karten. Auch diese Unternehmen haben erkannt, es ist nicht unendlich Rohstoff da und es wird immer wichtiger, den Blick zu bekommen, wo bekomme ich in Zukunft die Ressourcen her und regionale Wertschöpfungsketten bieten sich dort einfach an, weil das ja, überschaubar ist, man man hat kurze Wege und deshalb glaube ich auch, dass bei den Baustoffherstellern oder insgesamt Produktherstellern vermehrt die Idee der Kreislaufwirtschaft sich durchsetzt.
0: Was sind Ihre persönlichen Madasta-Ziele? Wie wollen Sie quasi die, die Idee, die Madasta hat, für die Madasta steht, was sind Ihre Next Steps? Wie wollen Sie diese Idee weiter in die Welt bringen? Was ist Ihre Vision?
1: Ja, also kurzfristig für dieses Jahr haben wir uns auch vorgenommen, mehr mit, mit der öffentlichen Hand, also auch Kommunen, Städten, Kreisen, ins Gespräch zu kommen. Man muss sagen, bei dem Thema ist die Privatwirtschaft ein bisschen weiter vorn. Also die, die Projektentwickler, die Bauunternehmen haben das schon erkannt und machen aktiv mit, während die öffentliche Hand zu großen Teilen zumindest sich dem Thema erstmal annähert. Es dauert alles ein bisschen länger, deshalb haben wir das ganz klar im Fokus. Und wir müssen auf jeden Fall mehr Gebäude auf die Plattform bekommen. Also weg von den Kennedys, die, die auch die ersten Piloten schon drauf haben. Wir haben ungefähr 100 Gebäude jetzt in Deutschland. Aber was wir natürlich wollen, sind 1.000, 10.000, 100.000. Und da müssen wir jedes Jahr um die nächsten drei Jahre 5.000 Gebäude irgendwie in die Richtung. Das ist schon das Ziel, weil man erst dann auch Aussagen treffen kann. Und äh, die langfristige Vision, und da gucken wir dann eher wieder Richtung Politik, wäre natürlich schon, dass die Bundesregierung oder die öffentliche Hand erkennt, dass so ein Materialkataster notwendig ist und dass man gemeinsam dieses Kataster entwickelt. Ich sag immer, die Standard-Start-ups, äh, jetzt nicht negativ gemeint, aber suchen den Exit, die Milliardenbewertung, das nächste Unicorn. Wir würden uns eigentlich wünschen, die Bundesregierung übernimmt unsere Idee und dann hätten wir unseren Erfolg.
0: Das heißt, dass man das, der Teil des Kataster- oder Liegenschaftsamtes verpflichtend wird. Exakt. Okay, das ist ein sehr hehres Ziel und äh, ja, mit viel Erfolg dabei, weil ich denke, die, die Idee, die dahinter steckt, ähm, ist eine Idee, die geht uns auch alle an. Ähm, gerade das, ähm, die, Sie haben es mehrfach angesprochen, die Endlichkeit der Rohstoffe wird uns natürlich äh, immer bewusster. Ähm, auch die Rohstoffknappheit jetzt natürlich noch mal gepusht durch äh, unterbrochene Lieferketten, wo man auch erkennt, die Schwierigkeiten, die eigentlich auch so, in, so ein weltweiter Handel da, darstellen. Also man sieht es auch an Kleinigkeiten, seltene Erden sind immer wiederkehrendes Thema, wo es ganz extrem ist. Wir werden auch irgendwann sicherlich an die, die Endlichkeit de, des, des Öls geraten. Zwar nicht so dramatisch, wie es noch vor 25 Jahren mal propagiert wurde, aber dennoch, ja, auch das ist endlich. Um, ja, ich finde es ein, ein hochspannendes Thema. Ich könnte mich tatsächlich noch wirklich sehr, sehr lange über dieses Thema unterhalten, weil ich es einfach von, von auch vom Ansatz her hoch hochspannend finde. Jetzt ist unsere Zeit leider begrenzt und insofern fürchte ich, wir sind schon fast am Ende, aber… Ich würde Sie nicht gehen lassen, wenn ich nicht noch etwas Persönliches äh, über Sie erfahren möchte. Wir haben im Rahmen unseres äh, Podcasts immer eingeführt, wir stellen Ihnen einen unvollendeten Satz zur Verfügung, den Sie bitte vervollständigen. Es sind drei, drei Sätze, drei unvollständige Sätze, wo ich um Satzergänzungen bitte, damit wir auch etwas über den Menschen hinter dem Mikrofon erfahren. Der erste Satz. Etwas, das an meinem Morgen niemals fehlen darf, ist?
1: Ein Frühstück. Ich bin leidenschaftlicher
0: Frühstücker
1: und äh, auch eine gute Tasse Kaffee gehört dann meistens zumindest dazu. Oder ich trinke auch mal einen Tee, aber äh, das damit starte ich eigentlich schon immer in den Morgen.
0: Wunderbar. Sind Sie eher Frühaufsteher oder...
1: Ja, ich schlafe gerne lang, aber ich stehe auch oft früh auf.
0: Das ist so ein bisschen
1: durch Krux an dem Ganzen. Okay.
0: So, kommen wir zum zweiten Satz. Jetzt wird es etwas politischer. Wenn ich mir von der Bundesregierung etwas wünschen dürfte, wäre dies? Dass
1: 2023 der digitale Gebäuderessourcenpass eingeführt wird, zumindest für Neubauten.
0: Gut, mal sehen, ob wir das irgendwie in die Richtung Politik transportiert bekommen. Und den letzten Satz, den ich Sie bitte zu vervollständigen, wieder etwas sehr Persönliches. Mein Sehnsuchtsort ist?
1: Ähm, das hat auch mit meiner Vita zu tun. Die waren nicht ganz vollständig. Ein Teil hatte ich, glaube ich, auch ausgelassen. Ich war ein Jahr in Madrid im Erasmus und das hat mir unglaublich gut gefallen. Das heißt, seitdem ist die Bindung zu Spanien sehr groß und besonders zu Madrid, also Madrid. Okay.
0: Ja, wunderbar. Herzlichen Dank. Sie haben es gerade gesagt, es fehlt ja was in der Witter. Gibt es noch irgendwas, was Sie denen, die uns zuhören, noch mit auf den Weg geben wollen, wo Sie sagen, oh, das möchte ich jetzt mal loswerden. Ich habe hier ein Mikro, ein offenes Mikrofon. Es gibt noch was, das muss ich unbedingt noch sagen.
1: Ja, ich würde mir wünschen, dass äh, auch in Deutschland die Unternehmen, die öffentliche Hand, die Gesellschaft, ähnlich offen, innovativ und pragmatisch an das Thema rangehen wie die Niederländer. Ich denke, auch dieser internationale Austausch, einfach sich von den anderen mal abschauen, wie machen die das, das ist eine tolle Sache und da könnten wir sicher alle, aber auch wir hier, jeder Einzelne noch besser werden.
0: Wunderbar. Vielen Dank. Dann an dieser Stelle nochmal mein persönlicher herzlicher Dank ähm, für das wirklich tolle Gespräch das war für mich nicht nur wertvoll, sondern das hat mich auch inspiriert und vor allen Dingen, ich habe auch wieder neue Ideen bekommen und das finde ich immer sehr schön an solchen solchen Gesprächen. Man erweitert ja auch ein Stück weit seinen, seinen eigenen Horizont. Ich habe eine Menge dazu gelernt. und mein Fazit ist, ja, meine Idee ist gar nicht so schlecht. Also es ist wirklich äh, Zeit, den Schatz zu heben. Ja, vielen Dank auch Ihnen, die Sie uns heute zugehört haben. Ich hoffe, Sie hören uns auch weiterhin zu bei unserer nächsten Ausgabe von Weit und Breit. Das war Weit und Breit, der Chancen-Podcast der Berlin Hüpp.